0: Está começando o Papo de Ponta, o podcast da Tecnoponta Treinamentos, com a apresentação de Emerson Rios.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo de Ponta. O assunto de hoje é IoT. A gente vai conversar com duas pessoas de momentos diferentes do IoT. Uma fala sobre a parte eletrônica, a parte mais elétrica, a parte mais hard mesmo, os primórdios ou a parte mais base da, da IoT, né? Que é o José Carlos. E nós vamos falar também com o Fabrício que lida com a parte de integração para a construção, por exemplo, de uma, de uma casa inteligente. Então a gente vai falar em dois níveis, né? O nível mais baixo, o nível mais técnico e o nível mais integração, que também é técnico, mas é uma integração para transformar a sua casa num lugar inteligente. Eu espero que vocês gostem. Vamos conversar com eles e ver o que nós temos para bater papo sobre isso.
0: Papo de ponta. Aqui, conhecimento é o que conta.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Como estamos aqui? Ó? Nós estamos aqui o mago da tecnologia eletrônica. E o ninja da automação residencial. Hoje a gente vai falar bastante sobre essas coisas, vamos misturar tudo, né? Vamos misturar a minha parte aqui, que é a parte de desenvolvimento, com a área da da eletrônica, vamos bater um papo sobre isso. Só que no primeiro momento eu gostaria de... Você, Fabrício, o o Zé, eu vou deixar para depois, porque o Zé já se apresentou numa outra ocasião, e aí depois eu também peço para o Zé se apresentar, mas eu vou dar o privilégio para você ser o primeiro aqui. Conta a sua história, quanto tempo você está com a gente, o que você ensina, fala um pouco sobre as suas coisas aí,
2: Fabrício. Bom, vamos lá. Eu trabalho com automação residencial, que é basicamente um, um ramo da internet das coisas que a gente vai conversar aqui hoje, há 10 anos. E eu comecei com automação residencial exatamente por causa da Tecnoponta. Né? É engraçado. Eu sou formado na área de TI, tinha terminado um projeto, então estava em, tava em casa parado e meu irmão falou, ah, você está fazendo o quê? Ah, eu estou cumprindo o aviso prévio, então você vai fazer o seguinte, você vai vir comigo que eu preciso de alguém para trabalhar com automação residencial. Mas eu falo, ah, mas eu nunca trabalhei com automação residencial antes e fala não se preocupa, eu estou ensinando isso onde eu estou dando aula e você vai aprender e você vai programar para mim. Tudo bem. E eu entrei numa das primeiras versões do curso de automação residencial que tinha 10 anos atrás, na própria Tecnoponto. E eu aprendi a programar lá dentro. Depois que eu terminei de fazer o curso de automação residencial, Uh, há 10 anos atrás, eu passei a, a fazer uh, atuar como integrador, né que ele vai juntar os sistemas, criando um sistema de automação residencial, um sistema de domótica, dentro da casa do, do, do cliente, atendendo os clientes do meu irmão. Isso, 2011. 2012, eu passei a atuar uh, dentro de uma distribuidora de automação residencial. Então, passei a, a ver o mercado por uma outra ótica. né E em 2013, meu irmão parou de dar aula, ele falou, isso se alguém me substitua, você faz isso? Falei, beleza. Eu fiz um acordo com o pessoal da distribuidora, passei a ser consultor para eles e passei a trabalhar dando aula de automação residencial. Eu vi o mercado de automação residencial como integrador, eu vi pela ótica da distribuidora, depois eu vi pela ótica de ensino. Então eu vi praticamente por todas as óticas possíveis, com exceção do cliente. Eu não fui cliente meu, mas eu já estou em vários projetos, vários clientes ao longo desses anos e também de lá para cá peguei o curso de automação residencial e mudei tudo, né? Tem lá, uh, que tinha 10 anos atrás, porque tem hoje, é só o nome, né? O curso. Até por causa da tecnologia que ela vai se atualizando, eu fui atualizando o curso ao longo desse tempo e hoje eu sou professor de automação residencial e também professor de automação industrial e consultor de tecnologia também pela Backsite, que é a empresa parceira da Tecnoponto. Então, é, os caminhos que a vida não leva. Uhum.
1: Bom, bom. bom então, então quer dizer que a gente está falando então de 10 anos de, intelig... de automação residencial, 10 anos de, de IoT, né? De internet. Ixi, a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui na Tecnoponta, né?
3: Uh-huh.
1: Zé, tu tá elegante nesse, nessa, nesse estúdio, hein? É, Ó, é, iluminação chique, né? ok. Fala chique um pouquinho. último
3: hein? É. Zé.
1: Ô, <risos> Zé, eu queria saber, obviamente, né? Porque o pessoal que vai estar assistindo a gente agora, eles não. Não viram outro e tal. Então, depois eles podem ir lá ver o outro em que você está fazendo parte. Mas eu queria que você se apresentasse também para o pessoal entender um pouco. E a gente vai falar aqui sobre essas coisas, principalmente a área da, da, da mistura, né? O uso da eletrônica dentro das casas. Aí eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouquinho
3: sobre isso e a gente depois já emenda nas perguntas do Elt. Bom, sou eu já estou na área da eletrônica há 40 anos. Sou um pouco dinossauro. Venho da época ainda da, da válvula, né? Sou instrutor da escola há 17 anos e vivo esse mundo de tecnologia que eu me envolvi ainda criança, que eu atuo desde sempre, né? Passei aí por diversos, diversos segmentos da área de tecnologia. Hoje a gente vive aí um, um, um mundo de conexão. A área que eu atuo desde criança, que é a área da eletrônica, é a base de tudo, né? E, obviamente, não sozinha, temos aí a área de programação e a interação entre os equipamentos hoje em dia, que é o nosso papo de hoje, né? Aqui na sim, nosso sim. papo de ponta, né? A interação entre os equipamentos, né? Ou seja, a internet das coisas você falar com o (risos) seu guarda-roupa, gozado, né, né? Falar com o seu guarda-roupa, acordar de manhã, que roupa que eu boto hoje? Olha, hoje vai chover, viu? (risos) Coisa de doido.
1: (risos) É é verdade, é verdade, mas sabe que que interliga, né, porque a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas inicia ali o equipamento funcionando sozinho, por si só, né, então ele, ele por si só já tem lá a inteligência, quando ele começa a se comunicar com outros equipamentos ou com informação que estão, informações que estão fora é, daquele ambiente, aí nós começamos a falar sobre é, a internet das coisas. Quando a gente pega a internet das coisas e aplica na casa da gente, vai para a linha do Smart Home, né, Fabrício? É esse é o nome que é, que é colocado?
2: A automação residencial é exatamente isso. Né? É... O que acontece é que a maior parte dos equipamentos que estão na casa do, da pessoa, elas não são preparadas a princípio. Né, para entrar na automação residencial. E a automação residencial ou domótica, ela vai fazer o quê? Você vai pegar interfaces que vai ligar na casa do cliente e vai dar essa inteligência para os equipamentos que já existem lá dentro. né mas que hoje em dia já esteja televisão, que já esteja preparada, que se passa conectar coletar na, na rede e ela, e ela entra na internet, a maioria dos equipamentos eletromecânicos na casa do, das pessoas não tem esse tipo de inteligência. A domótica, ela vem para isso, para poder você colocar as interfaces para dar essa inteligência, né, para para permitir a conexão na rede, e normalmente você tem que fazer também a parte de programação, né? Para dar a inteligência, porque a interface ela vai ligar na rede. E aí você precisa preparar um software para dar inteligência para saber o que fazer com eh, esses equipamentos. Até porque, por exemplo, eh, as interfaces, boa parte delas são interfaces genéricas. Por exemplo, uma interface limpa vermelho. Ela está ligada na televisão, mas a interface em si não sabe que ela está ligada na televisão. Então, você tem que ter um software por trás para enviar o comando por essa interface para controlar a televisão, para controlar o DVD, o ar-condicionado e os demais equipamentos que vão estar presentes na casa do do cliente ou na casa da automação residencial do futuro, né?
3: Pegando esse segmento aí do Fabrício, né? a gente está engatinhando ainda na internet das coisas, a gente depende de interfaces, porque a maioria das pessoas, a uma parte das residências, não tem equipamentos atuais, atualizados, né? Mas isso hoje, nos países de primeiro mundo, isso já vem integrado aos equipamentos, você já compra uma máquina de lavar com a interface embutida, onde ela se conecta através de um Wi-Fi, com o teu televisor, com a tua geladeira, enfim, né? mas como nós vivemos ainda num país que não é de primeiro mundo, infelizmente, né, nós dependemos de interfaces para haver essa comunicação.
2: A tecnologia de integração ela já existe, né? Quando então, ela vem para cá, quase do câmbio ela vem muito cara, então acaba sendo muito respeita. Mas já existe geladeira, existe, ela é, 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 todo tipo de eletrodoméstico com esse tipo de tecnologia embarcada. Sim. Né? Sim. Uh, mas ela é tão cara para vir que acaba limitando, né? Acaba sendo um nicho exclusivo. Mas lá fora está virando cada vez mais cotidiano. A internet das coisas não se aplica apenas à residência,
3: né? Você pode usar ela em hospital, você pode usar ela na indústria, é usada no hospital, né? Para você ter um um monitoramento dos sinais vitais, oxigenação, batimentos, em tempo real, né? Equipamento com equipamento, paciente equipamento, né? Paciente, equipamento e equipamento. Você tem na residência, você tem na indústria, você tem no mercado hoje, né? Então, você você tem lá um, um, um mercado inteligente, né? Enfim, a imaginação é o limite aí,
1: né? Aí vai ter um outro dia que a gente vai fazer um outro papo de ponta, que nós vamos falar sobre cidades inteligentes. Aí a gente vai misturar esse nosso assunto aqui com o assunto de gestão, que aí vai envolver qual informação que vai determinar cada um desses elementos. Mas aí é um passo para um papo de ponta que vem depois, que é misturar a tecnologia do, do IoT... Com a gestão da cidade, né? Que aí vai, vai trabalhar com cidades inteligentes. Legal. Eu, legal. Eu conheço duas histórias, eu vou falar de duas histórias a respeito da, do, do IoT. Uma que, antes mesmo de surgir o termo, né? Quando eu comecei a desenvolver sites, né, softwares para a web, um dos softwares que as, que as empresas mais solicitavam para instalar e para usar era o e-commerce, né? Todo mundo queria vender pela internet, então as pessoas queriam colocar lá uma loja virtual. Só que, veja, eu, eu comecei esse trabalho há 20 anos atrás, então nós vamos falar lá de 98, 99. As pessoas estavam acostumadas com outra, tequi- outra tecnologia, por exemplo, telefone. Quando você faz um anúncio de, ah, vou vender uma bicicleta, tal valor, ligue já e põe o um número, a pessoa liga. Você faz um anúncio na televisão ou na rádio, a pessoa pega aquele número, ela liga, o teu telefone toca. Dentro da empresa, o seu telefone toca. E se toca, a pessoa vai lá e atende, e aí fecha o ciclo, né? Ele Você anunciar, a pessoa ligar e você receber. Quando as empresas iam para a área de e-commerce, elas até faziam um anúncio. O cliente poderia chegar lá na internet e comprar, mas a pessoa de dentro da empresa não tinha mecanismos para poder atender. Ou seja, pô, eu tenho que ficar olhando para essa tela para ver se caiu pedido. Aí, óbvio, né? É, um, uma semana sem pedido, porque no começo, o cara para de olhar para a tela. Quando cai o pedido, a pessoa não está olhando mais. Aí o que, que o cliente faz? Liga. Quando o cliente liga, o telefone toca e aí funciona. Então eu lembro de uma história da, da Amazon. A Amazon quando começou o e-commerce dela lá no comecinho, hoje ele é o homem mais rico do mundo. Mas quando ele começou, tem uma história da Amazon que ele vendia livros, né, pela internet, que ele colocou, ele conectou o dispositivo dele para cada vez que saísse uma venda pela, no site tocasse como se fosse tocava uma campainha. E aí, quando o negócio começou a engrenar, ele teve que desligar esse sistema porque ficou ding, 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 tocando a campanha o tempo todo. E eu me lembro que eu li isso num livro, contando essa história da, da Amazon do começo, e eu falei, cara, eu preciso desse negócio. E fui atrás de uma série de fornecedores. Não existiam essas plataformas integradoras. Uhum. Aí eu vim até, até aqui no ponto e fui fazer aula com o Zé. Lembra, Zé? Uhum. Eu falei, Zé, o Zé era o cara da eletrônica e eu era o cara do software. Então eu falava assim, Zé. E não foi isso, Emerson? Você lembra? Cara, eu não lembro qual foi o ano, mas eu acho que foi 2011. 2011, no máximo 2012, Zé foi 11, 2012, já está fazendo aí 10 anos isso já, fiz o curso de eletrônica porque eu queria conectar o software que a gente desenvolvia lá no Backsite para fazer essa campainha, para fazer esse esse negócio tocar quando alguém comprasse, tocar Na época não existia ainda o Raspberry, né? Não não existia nada disso né? Aí eu fiz o curso de eletrônica com o Zé para poder aprender a lidar com, com essa parte, né? Não é a minha área, mas eu precisava conseguir fazer, até para poder pedir para alguém fazer alguma coisa, eu tinha que entender um pouco mais sobre o assunto, comecei a estudar. Quando foi no ano de 2013, olha só, eu fiquei dois anos pesquisando isso, aí eu descobri o Arduino e o Raspberry. Aí foi show de bola. Porque eu peguei o Arduino, já tinha aquela base da eletrônica do curso de Eletrônica Básica da Tecnoponta, peguei o Arduino, tenho o conhecimento do software e fiz aquela conexão entre o Arduino. E e a eletrônica, e consegui produzir em dois mil e 16 na Feira do Empreendedor lá na IMB, a gente expôs um produto chamado BS Box, que ele se conectava no nosso software, e o software falava pra ele o que era pra fazer, acender lâmpada, tal etc e tal. Quando eu voltei pra Tecnoponto, eu encontrei o curso de automação residencial. Aí eu falei, cara, olha como isso já evoluiu, agora existe uma série de interfaces que podem facilitar muito a vida da gente. Aí eu falei, Vá, a gente tem que bater esse papo, né vou chamar o Fabrício. Aí eu queria perguntar pro Fabrício, porque o Fabrício é a novidade, porque vamos falar assim, eu e o Zé, a gente já se reuniu para falar sobre IoT há 10 anos atrás. E aí foi
2: justamente quando começou o curso, mais ou menos, né, Fabrício? Passou bastante coisa, né? Já teve diversas tecnologias lá dentro para poder o pessoal integrar. E está falando, por exemplo, do Raspberry. Que o Raspberry, para o pessoal que não não entende, é como se fosse um hardware. que Ele tem uma, uma linguagem própria, mas ele, ele é aberto. Então, ele permite que as pessoas programem ele, né? Sim. Porque é, é, tem muitos hardwares que eles estão fechados. Então, olha, você funciona assim ou você não, não, não funciona direito. Então, o Raspberry permite esse tipo de, de programação hoje em dia já existem interfaces que elas ela são software aberto, então elas aceitam ser programadas por terceiro, mas elas já são específicas para fazer uma função, né, então é difícil, é, é, então, enquanto é, antes tinha que fazer o, a, a, ensinar o Raspberry a fazer aquilo, eu já tenho um hardware que já sabe, olha, ele interface não está é esse, esse cara aqui, ele já vai, ele já está preparado para isso, né, e é só você ensinar, o, colocar os comandos que ele já dispara, quando o Raspberry era universal, né? então foi essa a diferença que tinha antigamente, antigamente você tinha que ensinar o hardware a fazer Fazer cada tipo de função. Hoje em dia já tem um hardware específico para trabalhar com vermelha, algum específico para trabalhar com cereal, para contato seco e assim sucessivamente.
1: Essas interfaces que já existem, que são do curso de, de automação residencial, elas são abertas à integração com outros softwares? Você consegue,
2: através de web services, API, fazer conexão com elas? Com essas consegue. coisas raras? Na verdade, existem marcas e marcas. As que eu uso, todas elas elas são é, software aberto. Né? Então, eu ensino o pessoal, olha, você vai pegar o comando, para comandar aquele aparelho, você tem que capturar dessa forma e você encerra desse jeito. Inclusive, tanto o hardware que eu uso, quanto o software que eu uso no... Uh, para ensinar automação residencial uh, eles uh, eles têm esse tipo de, de, de abertura eles não são fixos a, a, a trabalhar com a marca X ou a marca Y mas antigamente era muito comum olha para você trabalhar com automação você tinha que pegar o meu software você tem que pegar a minha interface você tem que pegar o meu cabo tinha que pegar tudo e, e, e isso encarecia muito o, o a automação né? e a domótica estava muito cara e hoje em dia não hoje em dia a, o hardware ele é aberto o software ele é aberto Tipo assim, você, claro, tem que comprar o equipamento tem que comprar a licença de uso do software, mas ele não está preso a uma marca específica. Você pode trabalhar, pode programar é, é, com diversos sistemas diferentes. né Inclusive, é uma mudança do próprio mercado. né Isso aí, se você olha, tipo, década de 80, década de 90, é, os sistemas, eles eram fechados. Ninguém falava como funcionava dentro do sistema porque eles, é, é, eles é, tinham medo de perder o know-how. Hoje em dia é exatamente o contrário. Eles ensinam vocês, olha, meu software funciona assim, meus comandos são assados. Para você usar eles e eles têm uma vantagem de mercado, né? porque eles querem ser utilizados. Então, não, meu software, meu comando é dessa forma. Você quer controlar? Não. Minha rádio frequência funciona assim, porque é é interesse da própria marca ser utilizada e ser vendida. Né? É, É uma mudança que teve na mentalidade do mercado e facilitou ainda mais a integração dos equipamentos está facilitando cada vez mais a integração da internet das coisas, né? como como geral, não só como como, automação residencial, mas a a nível global. né? Hoje em dia, as pessoas querem que vocês trabalhem com o hardware deles e facilitam a vida deles para você poder inserir eles em external.
3: É interessante observar uma coisa, né? são dois mundos dentro da eletrônica, né? vamos dizer assim, Falando agora da minha área, né? Quando você tem essas interfaces que nem o Fabrício está falando, onde o software é aberto, porque é uma interface dedicada a, a, B, C, D, né? E quando você tem um equipamento específico já integrado, por exemplo, um Smart TV. Aliás, dentro da minha área da eletrônica, quando se fala de integração né, de IoT, você fala de DSP, você não fala de simplesmente de um MCU, de um microcontrolador pura e simplesmente, tá? Você fala de um processador digital de última geração com alto índice de integração para poder fazer o quê? uma interação do ser humano com aquele equipamento, e aquele equipamento com o outro equipamento. E esses equipamentos que já vêm é, com a interface integrada, como por exemplo um Smart TV, é, ele usa uma linguagem única, né, ou, dedicada para aquele microcontrolador, que não é um microcontrolador sim, e simplesmente pelo alto índice de integração que ele já possui. Né? Então é um processador digital que gente chama de DSP. E nesse caso é um software específico dedicado para aquele equipamento, único e exclusivamente para aquele equipamento. Já as interfaces que o Fabrício está se referindo é um software aberto, né? Aonde você interage nesse software com equipamento A, B, C, D, basta aí a programação definir. Não é isso, Fabrício?
2: Exato. Né? Inclusive, o que a gente tem hoje no mercado são, o quê? A, 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 por exemplo, a televisão com, com, com inteligência. né Ela vai vir com inteligência própria a sozinha. Né? Sim. Ela, não, ela, se... ela, ela não tem essa ideia de integrar com o ambiente como um todo. Né? Não, ela não vai vou... aceitar o comando pela rede, ela vai aceitar uh, 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 fazer esse tipo de coisa, mas ela não sabe, por exemplo, o que está no resto da casa. Não,
3: você, ela tem a capacidade para isso. Hoje o Smart TV de ponta, por exemplo, já tem um. É? É, você consegue, por exemplo, se você tiver o equipamento para isso, ou a interface para isso, ligar a tua máquina de
2: lavar, por exemplo, no sofá de casa. Né? Exatamente. Eu, eu preciso ter essas outras interfaces para poder fazer a coisa conversada. É exatamente o oh. que a gente estava falando. Perfeito. Vamos, vamos
1: fazer, vamos fazer um, um, uma rota do IoT, para a gente poder fazer um caminho da, da nossa conversa. Vamos imaginar o seguinte.
3: Então, vamos lá. Desde
1: 99, versão Não, não, não. <risos> Não, não, é por o pessoal... Porque que tá... foi em
3: 99 que surgiu o termo, né? Internet of Things, né?
1: É, Aí em Massachusetts. Isso, é. mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa rota hoje, porque o pessoal que está escutando em casa, ele está escutando agora, né, 2021. Então vamos falar assim, olha, vamos pensar um beabá. Aí eu vou falar sobre algum, alguns pontos e vocês vão comentando sobre esses pontos. Bom, construiu a casa. Primeiro passo. O IoT, que é a internet das coisas, pode ser utilizado tanto para a indústria quanto para a cidade, mas vamos pensar nas pessoas Automóvel. que estão em casa. Automóvel. Automóveis. Então vamos pensar nas pessoas que estão em casa. Então o primeiro passo, construir a casa. Já para poder ficar uma casa inteligente, algumas coisas você tem que se preocupar desde a parte da elétrica. Para poder já pre- prever por onde vai passar algum tipo de cabeamento, uhum. né? Para poder sim. atender essa nova demanda. se você vai construir a casa lá do jeito tradicional e você pode perder ali algumas oportunidades de melhorar alguma coisa para o passo seguinte. Porque a gente então, pode esquecer de uma coisa, a gente precisa de energia elétrica para que isso tudo funcione. Exatamente, né? é isso que estou falando. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui uma rota lá. A primeira coisa é, estru- é estruturar isso na parte da energia elétrica, que é poder falar assim, ó, vamos, fa- vamos pensar em como alimentar todos os equipamentos e criar rota de trabalho para esses lugares. Aí eu sei que você, Zé, escreveu o curso de plantação, instalação e manutenção elétrica, né, aqui da Tecnoponto, e aí ali, já tem que ter algum cuidado nesse ponto, não é isso? O primeiro passo, Sim. vamos começar
3: construindo a casa. O primeiro passo é a energia elétrica. Primeira coisa, é né? a estruturação elétrica dessa residência. É o projeto elétrico dessa residência. Sim. Aí, Começa depois, por aí. Isso.
1: Aí Depois que a gente fez a estruturação elétrica da residência, e está lá com essa primeira matéria, vamos chamar essa primeira disciplina. Se nós tivéssemos um, um MBA de IoT na Tecnoponta, por exemplo, o primeiro curso seria o curso de energia elétrica, que seria esse para a pessoa poder entender um pouco sobre isso. Depois seria um curso de redes, cabeamento estruturado, um, para poder entender a respeito de um pouco de TCP IP, roteadores, essas coisas, não é
2: isso? Perfeito, né? Tem que ter a estrutura vamos fazer da rede a da na casa para os aparelhos conversarem entre si. Né? E é importante preparar isso na estrutura exatamente para cabeamento de rede, não ficar junto com o elétrica, para não ter interferência, né? Isso, isso. Então nós estamos falando
1: lá. Então, no nosso, no nosso MBA de IoT, vamos chamar assim. Nós temos Sim. a primeira matéria lá, é a instalação elétrica, no segundo seria redes, onde Sim. a gente vai usar ali roteadores, por exemplo, microtique, por exemplo, para poder fazer a casa ficar. Ela está alimentada com energia elétrica, ela também está alimentada com dados em todos os cômodos. Seria isso? Perfeito. Aí depois a gente vem com as instalações de equipamentos: ar-condicionado, CFTV, vamos imaginar aí, alarme, cerca, esses recursos que poderiam fazer com que a, com, com que a casa. Pudesse ter elementos que pudessem ser controláveis. Todo, tudo isso nós temos na Tecnoponta, os cursos todos estão lá, né? Que são os cursos até que o Alexandre Fatigat que dá, que é a instalação de ar-condicionado, instalação de, de, de cerca elétrica, o CFTV. Eu estou só tentando montar uma casa inteligente aqui para poder ver se a gente tem uma rota completa para quem quer mergulhar no IoT. Aí o segundo passo o segundo passo é perder a ordem do passo. Aí o próximo passo seria começar a colocar equipamentos. Eu vi que na sala de, de automação residencial, Também tinha cortinas elétricas, não é isso? Me explica um pouco sobre aqueles equipamentos, Fabrício.
2: Vamos lá, o que a gente tem lá? Tem cortina, tem sistema de iluminação, tem sistema de som, tem sistema de vídeo, tem, a gente também, na verdade, o que eu ensino lá, eu eu, eu ensino pelos princípios, né? Então, eu ensino pelo princípio do infravermelho, do cereal, do contato seco e da radiofrequência. Porque Ótimo. você sabe os princípios, o que vai ser comunado depois, você pode coloca, colocar o que você quiser. Né? Então, Sim. você já colocou você já mencionou cerca, você já mencionou ar-condicionado, eu poderia colocar o projetor. Né? Então, sem se as formas como os aparelhos se comunicam, eu consigo automatizar qualquer coisa. Né? Então, o importante é saber os meios. E é dessa forma que eu me ensino na escola. Então, eu vou você... ensinar os respectivos meios de comunicação. O que vai estar do outro lado... É, é o que o cliente tiver. Né? Então, você está montando aí a ideia de ter a casa, a casa é, inteligente da, da, da forma correta. Eu primeiro preciso saber o que vai ter na casa para depois eu criar o sistema de automação residencial. Não, o hoje. sistema de automação residencial ele vai ser a, a última etapa né, da casa. Porque aí eu, eu tenho a casa montada, eu tenho a infraestrutura eu tenho os equipamentos e agora eu vou fazer a, a, aquilo que habita aquela casa comunicar entre si de uma forma inteligente. Né? Posso colocar, por exemplo, sensores, sensor de luminosidade, sensor de temperatura, né, sensor de presença, sensor de aberto e fechado para poder fazer é, é, programações inteligentes. Um gatilho, por exemplo, olha, eu quero que se tiver é, é, muito claro, eu não quero que a luz esteja acesa, porque eu tenho luz ambiente. Para que eu vou ligar a luz durante o dia se está muito claro? Né? E aí, é esse tipo de interação que vai vir da domótica, né? da automação residencial, fazendo, usando a internet das coisas.
1: Certo? Sim, sim. Então, eu percebo que essa sequência de implantação é sempre um trabalho muito mais de integração das tecnologias que já existem do que aquela tradicional de criar a tecnologia. né? Assim, Ela até tá muito mais utilizar componentes que já existem para poder fazer com que tudo se converse, né? uma integração mais ampla. Agora, se a gente vai no trabalho ali mesmo do, do maker, né? o cara que quer trabalhar na indústria mesmo, o cara que fala assim, não, eu quero produzir essa tecnologia, eu quero criar essa tecnologia. Então, a experiência que eu tive lá em 2016, ela foi baseada mais nisso, né? 2013 até 2016. Falei, olha não existem essas ferramentas prontas ou essas interfaces prontas que facilitam muito a nossa vida. Estou falando um pouco do passado aqui, mas vou o seguinte, olha, se a gente for preparar o, o, a um profissional, um jovem, ou, ou, ou sei lá, um profissional da área que vai para a indústria, a ele trabalhar na criação desses elementos e não na utilização deles que eles existem. É aí que a gente começa a falar desde o começo lá da eletrônica de bancada, né Zé? Ô, Zé, me explica uma coisa, porque eu sempre, olha, aqui eu fico com um pouco de dúvida até para poder explicar para os alunos quando eles perguntam aqui. A gente tem dois cursos de eletrônica até aqui no ponto, a eletrônica de bancada e a eletrônica digital. É uma sequência imediata? Como é que funciona essa integração entre esses dois cursos? Só para eu entender esse assunto, porque
3: eu vou interligar isso aí com Raspberry e Arduino daqui a pouco. Então eu queria só entender primeiro essa base, assim, montar... Esse, 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 essa sequência que eu, eu chamo de segundo passo, né, é, a eletrônica digital, é, não tem nada a ver com a eletrônica digital propriamente dita. né? Porque quando você fala de eletrônica digital dentro de um nível de ensino, seja Sim. nível superior ou, ou, ou técnico, qualquer que seja, você entra na área de quê? Na área de portas lógicas, sistemas binários, hexadecimal, álgebra de Boole, mapa de Carnot. Não tem nada a ver com essa eletrônica digital. É a interação digital do microprocessador. Como é que o MCU, como é que o DSP interage com a memória de sistema, com a memória de usuário, com a memória de vídeo, quais são os protocolos que interligam, qual é a rotina de funcionamento, de start de um DSP, quais são os sinais vitais para que esse DSP possa estar ativo, né? pulso de reset, reset baixo, reset alto, é, clock, gerador de clock. Justamente essa interação de hardware, tá? digital sim, sim, do sim. hardware. Porque tem muita gente... Porque dentro da área da eletrônica, hoje, você tem situações em que os problemas não são eletrônicos, são lógicos. Sim, são sim. linhas de comando que foram corrompidas e simplesmente o sistema trava ou nem inicializa. E a pessoa fica perdida, sem análise, por onde checar, por onde começar a minha análise, né? Se ela não tiver uma rotina e não souber como que funciona digitalmente aquele DSP, com aquela memória onde está lá o firmware, o arquivo de inicialização, introdução, né? que é o DNA do aparelho, o que que é o clock, qual a dependência do clock, né? como é que é os protocolos de comunicação entre esses periféricos da placa. Então, a a pessoa não consegue achar o problema do hardware. Onde que está o problema do hardware? Esse é o curso que a gente chama de digital. Às vezes afugenta um pouco, porque quando fala de eletrônica digital, o cara lembra aquilo que ele sempre fugiu da faculdade. né? Álgebra, Carnot... É, conversão binária, octal, decimal, hexadecimal. Certo. Cara, isso é horrível. Eu sei que o pessoal detesta isso, mas não tem nada a ver com essa eletrônica digital. Sim. Deu para explicar aí um pouquinho, Anderson? Sim, o
1: que eu entendi, eu vou, eu vou falar agora aqui como uma pessoa que não é da eletrônica, como eu entendi, porque acho que o pessoal de casa também vai acabar entendendo muito parecido com o que eu entendo. Então, na eletrônica de bancada, a gente vai falar de componentes eletrônicos e de circuito, eletrônico a gente vai é, até a interação deles a interação deles pô, um, um, sei lá um resistor um led transistor né? um capacitor, capacitor, né? então, diodo transformador isso, isso. Vai estudar esses componentes e entender como eles funcionam. Eu me lembro que quando eu fiz o curso, eu gostei bastante porque até então eu não entendia que cada um tinha uma função. E sequenciar esses esses componentes é uma programação, né? Que a pessoa projeta para que funcione de tal forma. Então, ela vai lidar com isso. Eu tive uma dificuldade que depois eu eu evoluí, consegui achar alguns fornecedores. Até, inclusive, lá em São José dos Campos é bem legal porque tem um ecossistema nessa direção, né? Foi muito... Bom para a gente estar lá em São José dos Campos e até que no ponta vai para lá em breve também. A fabricação de um circuito, ou seja, fazer a placa, vai vamos falar como as pessoas gostam entendem, fazer a placa de circuito eletrônico sempre foi um desafio, né? Ah, eu tenho que pegar lá aquela placa básica, aí eu vou usar a caneta, vou rabiscar e depois eu tenho que queimar no aso e tal. E eu descobri que existem empresas que você manda para ir no Corel e ela já te manda impresso ali. Ah, 10 placas, 20 placas, até produzir placas nesse sentido. Hoje nós temos no Brasil. Sim, sim, eu já usei. Eu já, quando a gente foi produzir o nosso equipamento, a gente já usou. Então, por exemplo, é, eu, eu, eu conseguiria ter conhecimento na Tecnoponta para poder construir uma placa com uma função específica, mandar é, produzir essa placa, até depois a gente pode levantar o fornecedor e dar como dica para os alunos, se for o caso. É, para que ele possa produzir a placa dele. Estou falando aqui da gente, do maker, tá? estou falando do cara que vai produzir do zero. Ele vai lá e fala, ó, essa placa aqui... Ah, mas a parte eletrônica digital, ela vai além, né? Ela vai falar sobre essa conexão dos softwares, do clock, da parte, de, da parte lógica da, da placa. Mas, no final, ele vai ter que acender para pagar uma lâmpada. E aí, transformar aquela informação em um toque de interruptor... De repente eu preciso de relays, eu preciso de, de coisas que eu vou estar na básica tendo que produzir, não é isso? Sim. Tocar, colocar uma tomada, ligar um, uh, uma máquina de lavar, eu já tenho que ir para a básica para poder produzir esse interruptor que vai conseguir entender o que a loja está me trazendo. Sim, porque
3: na realidade, hoje tudo é digital, tudo, sim, né? Sim. Tudo tem um microcontrolador. Tua geladeira, se for geladeira de última geração, é uma geladeira inverter com um microcontrolador... Tua máquina de lavar é microcontrolada por pulsos PWM. Tudo hoje existe um microcontrolador. Tudo hoje trabalha digitalmente. Mas você controla o que digital? Você controla variáveis analógicas. Sim. Motores. Temperatura, ok? Pressão, vazão, distância, iluminação, som, vídeo. São tudo grandezas analógicas, só que controlado digitalmente. Como que esse software né, e esse hardware trabalham. Qual é o post de inicialização? Como é que funciona? Nós não entramos na parte de programação, tá? Eu só entro na parte física e explico para os alunos essa interação entre o software que foi desenvolvido por um programador, um engenheiro programador lá, e a interação com aquele hardware. E o que é que ele executa? É óbvio que vai ter uma interface, existe a interface entre o mundo analógico e o mundo digital, que são os codecs, que a gente chama de codecs, né? codificadores e decodificadores, digital analógico, analógico digital, e essa interface, tem que ter um software que gerencie isso daí. De qualquer qualquer atuação, eu posso estar aqui, por exemplo, falando no microfone, como eu estou aqui, num microfone de eletreto, essa variação, esse som, essa variação de ar vai gerar um impulso eletromagnético aqui nessa cápsula, que gera um impulso elétrico, e são variáveis analógicas que são convertidas em binário para que esse processador, faça correção dinâmica de áudio, filtre, tira os ruídos, que a gente chama de interferências ou noices, e depois ele transforme isso de novo em um sinal analógico para que eu possa ouvir, né? Sim. porque a movimentação de um de um speaker, de um alto-falante, é totalmente analógica. É interação entre a parte de programação, não programamos, mas como que funciona Aquele programa que o cara desenvolveu e colocou ali dentro, naqueles microcódigos na memória, e o hardware da placa. Sim. Não sei se, eu, se deu para ser mais Deu, mais deu, claro. sim, deu sim, deu sim. Foi bem, foi bem legal a tua explicação.
1: É, eu entendi que a eletrônica de bancada, a eletrônica básica, ela é o que vai fazer a conexão com o mundo real. Então, se a Isso. gente precisa entender mais da parte lógica, mas no final o que eu preciso é fazer um ventilador rodar eu preciso fazer uma máquina bater eu preciso fazer uma porta abrir então quem vai Controlar fazer a esta...
3: temperatura Isso. vazão, então, que... pressão
1: distância Isso. então essa parte da eletrônica básica ela vem ali para encaixar na hora que eu vou fazer bom, a internet das coisas fechou internet eu entendi software eu entendi e as coisas aí é onde eu começo a falar. essas coisas precisam fazer algo que está que no mundo analógico perfeito
0: Você está ouvindo Papo de Ponta. Naquela é, minha
1: busca de 2012, lá que nós, nós tivemos juntos naquela, naquela ocasião, até chegar nessa era do Fabrício, que é uma era mais moderna, e depois a gente vai falar sobre o futuro na né? próxima, Nesse ato surgiram essas interfaces que eu tive contato. E essas interfaces eu quero trazer para a Tecnoponta. Então, por exemplo, quais são as tecnologias que a gente vai trazer agora para o segundo semestre para a Tecnoponta? E aí, convidando vocês para que a gente integre tudo e faça uma casa inteligente dentro da Tecnoponta. Então, as tecnologias são, a primeira, o Arduino. Porque o Arduino é muito legal porque ele relaciona o mundo que o Fabrício tem aqui da integração com o mundo da eletrônica analógica. Que vem lá do curso de eletrônica. Então, o Arduino, ele vai. A gente vai montar um curso de Arduino para poder conseguir fazer. E não tem como esse curso de Arduino existir sem ser uma, ter uma, uma relação com o curso de eletrônica. É impossível, porque a gente precisa dessa. Da pessoa precisa entender isso. Né? Então a gente vai procurar saber quem vai ser o professor e vai estruturar esse curso. Esse vem para o segundo semestre, precisa vir. O segundo curso, que poderia ser um avançado nessa direção, seria a utilização do Raspberry. O Raspberry, e tem outras interfaces similares, ele é. Na verdade, um computador de mão, né? Ele ele é quase um, um telefone celular. Porém, ele tem umas coisas que são bem legais, que na época eu me senti bem à vontade de trabalhar, que era o seguinte, ele usa Linux. Então... A gente vai ter né, o curso de Linux, como sempre teve na Tecnoponta, ele vai retornar agora já mais atualizado no segundo semestre. Então, eu tenho lá o Raspberry para quem já fez o Linux e o Arduino, para poder conseguir entender o Raspberry. E a programação dos equipamentos, ou seja, a programação lógica no Raspberry, usa Python. Aí, se a gente traz no segundo semestre o Linux, o Python e o Raspberry, com o Arduino, né? a gente consegue fazer essa conexão e aí qualquer casa, qualquer indústria, qualquer coisa, com o conhecimento que nós temos aqui, a gente prepara alguém para esse
3: mercado. Foi. Se você for dividir em blocos, seria mais ou menos assim, sensores analógicos Pode. ou digitais, né? depende do que você está procurando sensoriar, Raspberry ou Arduino, programação Sim. e atuadores, né? que vai transformar esses sinais em informações. Então, são os inputs através dos sensores digitais ou analógicos, o microcontrolador, no caso aqui, o Raspberry, com a programação, e, por fim, os atuadores que vão fazer a resposta desse programa
1: aqui. Sim. E dentro do do Arduino, a linguagem é própria dele? Parece com C... É um ser um pouco resumido. E dentro do Raspberry, a gente tem que entender do sistema operacional dele, que é o Linux. E e aí, a gente também tem que entender da programação Python. Então, o meu compromisso aqui, que eu vou colocar nesse papo de ponta, é que para o segundo semestre, a gente vai estruturar até aqui no ponta para pegar do início ao fim. Ou seja, o Fabrício vai trabalhar lá na parte de pegar e fazer essa conexão. Então, ele vai ter lá os equipamentos de diversos fabricantes ou fabricados com a técnica feita da própria Tecnoponto. E aí a gente vai
2: interligar esse início, meio e fim. Eu, o que eu sempre ensino no meu curso é que a, a, loja, a lógica de integração é universal. Se você aprende a lógica para integrar, você vai pegar a marca A, B, C, ou, que nem eu, a ideia do Emerson, você pode criar o seu próprio hardware e, meu, Sim. botar para funcionar. É, é, com todo esse conhecimento que você vai estar colocando à exposição, ele pode sair daqui e criar a própria fábrica dele criar Sim. os próprios Sim. dispositivos e podemos ter inclusive é, é, uma marca mais uma marca nacional é, saindo da, da própria TecnoPonto, né ele vai ter todo o conhecimento para poder fazer desde o hardware a lógica, a integração é, tudo ele vai conseguir aprender aqui dentro né? e, e poder Sim. fazer a sua própria marca de produtos de internet das coisas Sim, sim. É para que a gente não, não fabrique só
1: a laranja, né? Que a gente saiba fabricar o suco também. Sim. É, então, a gente vai pegar essa... essa, essa esse... Porque, assim, são, são profissões. O pessoal que está em casa tem que entender o que está acontecendo. São profissões do futuro, né? Então, lá na frente, você vai precisar de gente que dê manutenção nesses equipamentos que estão surgindo, né? Então, a gente tem que entender a base, como eles são criados. Mesmo que eu não use, mesmo que eu não vá usar o Arduino, o Raspberry e tal, não vou usar nenhuma interface mais é, proprietária, ou melhor, uma interface que eu mesmo vá criar, eu preciso entender esse mecanismo para poder dar manutenção no que tem no mercado. Eu, por exemplo, as impressoras 3D, eu estou aqui no ponto aqui que a gente usa para poder fazer o curso de impressão 3D, elas usam Arduino. Então, existem muitos equipamentos, provavelmente, que o Fabrício também utiliza, que deve ter lá uma base com um controlador do, feito pelo Arduino também, ou então com algum Raspberry embutido, ou, ou algo similar. Então, é, não, ninguém as pessoas elas, elas vão evoluindo as coisas que são inventadas. né Então, vai se... Criando coisas mais sofisticadas.
3: Há uma estimativa, né? É, no Ministério da Ciência e Tecnologia, que já foi implantado um plano nacional de IoT, né? Existe, inclusive, um decreto-lei estabelecido para esse plano nacional de IoT, há uma previsão para 2025 de uma abertura de mais de 2 milhões e 600 mil empregos envolvidos dentro da área Sim. de IoT. Né? E a
1: gente vai instalar formando profissionais para esse mercado, viu, Zé? Com a base que a gente tem, que eu tô falando assim, essa base histórica que me encanta, porque eu gosto muito de falar assim de passado, presente e futuro, né? Então a gente falou do passado ali, a gente tentando fazer as integrações, o presente, eu acredito que o trabalho hoje de IoT mais relevante de todo que a gente tem, é o trabalho que o Fabrício faz no curso de, manu... de, de automação residencial. Ali ele tá na prática mexendo com, as, com os fundamentos da internet das coisas. Uh, só que quando a gente olha para trás, aí a gente vai ver ali essa história que eu contei, eu, eu e o Zé lá montando, criando equipamentos e usando essas, esses componentes que são desafiadores, mas são divertidos para poder usar. Então, eu vou falar assim, a área makers, né? os caras são fab... que gostam da parte industrial, parte de fazer acontecer, vai ali na direção de, de, de montar a sua própria placa, de usar seu próprio componente e construir alguma coisa e depois ficar olhando e, e deslumbrado com o que fez, né? E depois os integradores vão pegar esse equipamento, que é um outro nível, e vão colocar isso em larga escala. Vão dar escala para esse negócio. Vão criar muitas casas e muitos prédios em indústria. Vão dar escala para esse negócio. Aí, para a gente, agora, a última pergunta nessa, na, nessa, nesse assunto, nessa direção que eu tenho, é a seguinte. E a Alexa? Onde
3: ela entra nesse, nesse negócio? A Alexa já é inteligência artificial. Embora ele se correlacionem, não tem nada a ver com o IoT. Não. não tem ou tem e tem alguma coisa a mais? Não, ela se correlaciona, mas não tem nada a ver com a IoT. A Alexa, é, ela é uma inteligência artificial. Você fala lá com uma caixa de som e ela vai executar lá. Ah, me faz uma conta aí para mim aí, ó, me liga para tal número, né? É, se correlacionam, mas
2: inteligência artificial
3: é uma coisa, a IoT é outra. Tá. O Alexa,
2: na verdade, ele entraria mais como uma forma de controle, né? Certo. Porque... É você vai estar interagindo com o ambiente. né? O, o Alexa, é, na verdade, tem vários uh, microfones captando pelo ambiente. E quando você fala uma determinada frase, ele interpreta aquilo e executa uma ação. Né? Então, Sim. ele sempre está programado. Olha, para aquela frase eu vou fazer uma ação. Né? E não só o Alexa, existem outros tipos de sistemas por voz que Sim. são controlados dessa forma. Então, uh, eu não sei se exatamente chega a ser a uh, uh, inteligência uh, das coisas. O Alexa é considerado inteligência artificial, não então, é, é... O tipo... É uma forma de controle mais, né? É, é inteligência artificial. É, 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 é eu... o controle, é pegar o celular para comandar, você fala com a casa é e acaba... É inteligência responde, artificial. Ela,
3: inter... ela reconhece a sua voz, entende o que você está falando e executa sim. uma sim, inteligência sim.
1: artificial. Mas aí, então, a gente vai falar o seguinte. Então, a Alexa ela tem mais a ver... Quando eu... Eu, vou... eu vou linkar o que o Zé está dizendo com o que o Fabrício também está dizendo. Da... Quando a gente coloca a inteligência artificial junto com a IoT, a gente vai na linha do machine learning. Não sim, é isso? Eu
3: se correlacionam. Isso. Então, mas uma coisa é relacion... uma coisa, outra coisa é outra coisa.
1: Tá, mas vamos supor: se eu quero fazer uma casa inteligente, eu posso ter toda a internet das coisas, to- todos os equipamentos conectados e, e tomando é, um influenciando o comportamento do outro, e poderia ter ali uma, intelig- uma inteligência artificial como se fosse um componente desse processo. Como Sim. uma televisão também é um, é um outro, como um, um ar-condicionado é um outro componente. Então eu Sim. colocaria ali a, a, a Alexa, ou qualquer outro dispositivo que que interprete a voz, e tome decisões com base no que ele aprende. Porque a grande jogada da inteligência inteligência artificial é que ele aprende com o que você vai falando, né? Ah, todas as vezes que o Emerson fala papo de ponta, então eu tenho que ligar o microfone, eu tenho que ligar não sei o que e aí ele tem um conjunto de atividades que ele aprendeu que aquela frase significa aqui, não é, isso, Zé?
3: É, eu falei uma coisa aqui no comecinho do nosso papo até você deu risada, hum. mas isso é uma realidade. Você imagina o seguinte: você acorda de manhã, tá? Sim. Vamos lá, uma casa, o despertador toca, o toque do despertador, as cortinas se abrem, Sim. a luz acende a meia luminosidade, você acorda, você entra no seu closet. O seu close te reconhece, te dá bom dia. Você conversa com o seu close, qual é a temperatura ambiente hoje lá fora? O seu close vai consultar a temperatura e vai te trazer a informação. Aí já é a inteligência artificial funcionando. Fala, hoje lá fora está a 18 graus com previsão de chuva. Aí você fala, o que que você me aconselha a vestir? Olha, essa calça é com agasalho, leve guarda-chuva. Então é a interação da inteligência artificial com a internet das coisas. Isso já é uma realidade, tá?
2: Isso já é uma realidade.
3: Por isso que é chamado de assistente, né? Uhum.
2: Pensa da seguinte forma: a Alexa, ela entra aí na, na, na parte dos inputs, né? Porque é okay. uma forma de você catar a informação do ambiente. Nesse caso, é a voz. Da mesma forma sim. que um botão, da mesma forma que você pega, por exemplo, o um telefone e manda um comando pelo telefone, também seria um input. Então, a Alexa, ele, ele estaria atuando, é claro, ele tem a inteligência dele, mas ele também entra como se fosse um input para poder pegar. É, no caso, a voz, é, e usar a voz como se fosse uma entrada para poder é, gerar, a, a, trabalhar a inteligência dentro do sistema, entendeu?
1: Tá. Existem outros dispositivos iguais à Alexa para esse input, uh, Fabrício?
2: Tem, tem tem outras marcas, tem uh, o Google trabalha com isso, tem uma marca, inclusive, nacional chamada Trinix, que, inclusive, be, é, desenvolveu isso antes do, do, do próprio Google. Uh, uh, existem... Uh, uh, de, outras fabricantes que têm esse tipo de inteligência. Mas sempre que eu falo... Hoje em dia, quando você fala de comando por voz, eu sempre falo frase... Porque se você colocar uma única palavra, às vezes a gente conversando aqui, por exemplo, você falou papo, papo de ponta aqui, ele vai disparar da atilho. Então sim, você tem que sim, colocar sim. uma frase, bom dia, Alexa, me liga o papo de ponta. Né? Aí quando eu falar essa frase específica, ele vai executar a ação. Né? Porque se você deixar uma limitação muito simples, ele vai começar a executar comando sem que você queira. Mas ah. existem diversos ah. outros sistemas que trabalham também por voz.
1: E assistente para comando de voz, para poder colocar para funcionar, tem algum, no, tem
2: algum no curso de, de automação residencial no curso atual eu não tenho mas eu dou um exemplo eu, eu, eu explico como funciona a lógica né? porque é o que eu falo assim se você entende a lógica você faz qualquer coisa né? Claro. E o, a diferença é que vai ser o input vai ser a voz a lógica é a lógica que você vai aprender e a interface que vai comandar é a interface que está lá no curso em vez do comando sair pelo telefone o comando vai ser programado aquela frase que vai disparar o comando para a interface que eu já tenho lá no curso, que vai comandar a televisão, o DVD, o acionado, e assim tá. sucessivamente. Então, eu vou fazer uma outra pergunta em cima do que você acabou de
1: perguntar, acabou de falar. Sim. O telefone ele tem essa capacidade, né? O telefone já tem uma tecnologia para poder receber orientação a respeito da voz e fazer alguma coisa. Existe algum aplicativo que pode ser utilizado para integrar o telefone com, através da voz com
2: esses, essas funcionalidades da casa? Tem, na verdade, o um telefone, para ele entrar na automação residencial, hoje em dia ele já tem um aplicativo de automação residencial. Né? Ah. E é dentro desse aplicativo que a gente programa para poder ter a lógica, para poder ter a inteligência. E muitas vezes a gente usa o próprio processador do telefone né? e, e, em automações mais simples, acaba sendo o próprio telefone a inteligência da casa. Né? Porque sim. é ele que vai estar interpretando os dados, vai pegar, por exemplo, as informações dos sensores e vai permitir fazer a, a mágica acontecer dentro da casa. Sim, sim. sim, né? sim. Então, é, é os aplicativos que são instalados no telefone que vai estar fazendo é, esse meio de campo. Né? E, e a automação hoje em dia é exatamente a programação desse aplicativo.
1: Show de bola. Bom, então, pelo que eu entendi, aqui para poder fazer uma, um fechamento desse nosso assunto, na automa- na, na, no IoT, nesse universo da internet das coisas, nós teríamos ali dois públicos os makers, ou seja, os fabricantes, né, os caras que vão produzir coisas, que aí é onde entra aí o assunto mais meu e do Zé, nesse assunto de, de utilizar os equipamentos, os componentes e aí as, as placas controladoras e os softwares de sistemas operacionais e tal, e os integradores que vão pegar essas tecnologias que foram fabricadas, seja usando essas tecnologias que a gente está falando, ou algumas de mercado que já vem pronto, no formato high-end, né? pronto para usar. Sim. E aí a, a, os integradores vão pegar es, essas tecnologias e vão entender cada elemento desse como se fosse um componente. Vamos lá, do mesmo jeito que o Zé enxerga lá um transistor, você enxerga a Alexa. Do mesmo jeito que ele enxerga lá um capacitor, você enxerga um, um sensor de radiofrequência. Aí você monta um circuito fechado sendo a casa, do mesmo Sim. jeito que ele ali monta cada um, não é isso? É nessa eu não, grandeza?
2: eu tenho que, na verdade, inclusive. A primeira aula que a gente fala é o projeto de automação residencial. Né? Certo. Você tem que ver o que o cliente tem, eu tenho que listar, inclusive, fisicamente onde está cada equipamento, para poder saber como é que vai ser a ligação deles, para depois chegar à, à, à parte da inteligência então eu tenho que ligar a estrutura né? então, é, eu voltando lá no, quando você falou, ó, prepara a elétrica prepara a rede, aí instala os equipamentos, aí para automação eu tenho que, o que está colocado aonde tem que canalizar a estrutura da casa e eu vou, olha, ali eu vou colocar uma interface para poder integrar os equipamentos de audio e vídeo, ah, eu tenho que levar um cabo a mais para começar a estar mais separado a cortina, a cortina está mais distante então eu vou ter que colocar uma interface na cortina onde que eu vou colocar essa interface, então essa integração é exatamente o que acontece dentro do curso essa inteligência para preparar essa integração também acontece que é o projeto de automação residencial que, inclusive muita gente, antigamente, só fazer o projeto, Quando o projeto você pega a, a planta da casa, você sabe esse equipamento aqui, aquele equipamento está lá eu vou é, precisar de, de X interfaces para poder integrar esses equipamentos e fazer a, a mágica acontecer.
1: Muito legal, Só o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou conversar com os professores de BIM para que eles possam fazer os projetos tanto lá do curso de, de, eletro, de elétrica, que é o da casa, né, como de repente de uma plaquinha que seria, no caso da eletrônica, para a gente produzir alguma coisa. Porque, pelo que você falou, você começa o projeto, seria lá o pessoal que dá o curso de SketchUp, AutoCAD. É, eles, esse pessoal fa- teria que fazer um passo inicial. É, é, o próprio project mesmo, para poder controlar né, os passos. E aí, co- con- consegui contar uma história de início e meio, fim, que é Sempre que eu busco é isso. Olha, por aqui que começa, nesse nosso tabuleiro da vida, se você quer trabalhar com IoT, é por aqui que você, essas são as casas que você tem que passar. Vou falar com o pessoal lá do, do, do AutoCAD para poder também ajudar a gente nessa maluquice de criar uma casa inteira inteligente usando todos os cursos da Quinoponda. Não é isso, Zé? Vamos fazer isso aí lá na UDAR de São Paulo que a gente vai fazer uma grande mudança agora. A gente já pode fazer isso aí, né?
3: Ó, né? dá para estruturar. essa aí. Música.
1: Gente, parece que a gente está conversando só há minutos, mas nós já estamos aqui há 55 minutos. Passa o tempo, né? É muito rápido. rápido. Passa muito rápido, graças a Deus, porque a gente bate papo aqui e vai embora, né? Eu agradeço muito vocês, o tempo de vocês. Eu acho que o pessoal de casa vai, que, quer, que gosta de IoT ou que gosta de falar sobre esse assunto vai ter se identificado em uma hora ou outra. Para quem é mais eletrônica vai entender que existem interface. Para quem é mais interface vai entender que existe uma linguagem de programação para de repente não para construir essa interface eu acho que cada um vai vai tirar um proveito de alguma coisinha aqui tá bom então agora tempo livre vocês podem dar um tchau falar o que vocês é um recado que queira dar está disponível Fabrício você primeiro
2: bom é fui o pessoal para entender né para fazer a, a automação né eu acho que, que lá poxa, não entendo muito da coisa a gente tem uma semana inteira exatamente por ensinar vocês a fazer isso, né? A gente dá uma noção de elétrica, mas se você quer fazer elétrica, o Zé dá aula disso, né? Eu dou uma noção de redes, mas tem o curso de redes. Então, se o cara chegou cru e ele quer começar a entrar, meu, eu consigo colocar você no mercado. Inclusive, passo distribuidores, faço com onde você pode comprar, é, é, como agir com o cliente também. Isso é uma, uma parte muito importante, né? Porque às vezes o cara sabe... Fazer elétrica, o cara sabe programar e o cara não tem o tato com o cliente também, tem, tem essa parte que é bastante importante, né? Que é, a gente também aborda lá no curso, né? Então é, eu acho que é interessante o pessoal é, é, ir lá conhecer, ver o laboratório, ver que a gente tem uma, uma casa praticamente montada lá, né? Tem uma planta Sim. montada para o pessoal ver, é, conhecer a parte elétrica. É, é, por muito aluno que chega lá com medo da parte elétrica e depois ele percebe que a elétrica é relativamente simples. É, a elétrica é uma das partes mais fáceis do, do, da automação. Se você manja elétrica básica, você vai conseguir instalar qualquer equipamento de automação residencial. Inclusive, eles instalam, né? Eu, eu, vários alunos meus... E conhecimento zero de elétrica, é, eles saem lá fazendo o projeto completo, fazendo a ligação elétrica dos equipamentos uh, 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 de automação residencial. Então, convido vocês para participar do curso e conhecer um pouquinho mais de internet das coisas com domótica na automação residencial.
1: É, mas eu sugiro que você faça cuja elétrica para não fazer gambiarra. Ah,
2: com certeza, <risos> né? Faz dois, e nem morreram né? é, 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 é. <risos> é não, eu
1: para não morrer é <risos> é, <tricultado>. é importante <risos> ter o conhecimento mais aprofundado. Zé, com a palavra...
3: Bom, agradeço aí o convite, né, participar em mais um papo de ponta. Deixar eu o, o convite para quem está nos assistindo, né, que quiser estudar um pouquinho, né, de eletrônica para entender como desenvolver os seus circuitos de IoT, né? Porque não existe IoT sem eletrônica, né, sem a programação. Sim, sim, sim. Então a base para tudo é a eletrônica e a programação. Né? Se você certo. quer apenas fazer a integração e montar o sistema, a casa interativa, o Fabrício é a pessoa recomendada para isso. Então, se você quer entender e construir a sua integração, aí você tem que começar lá de baixo, fazendo o curso de eletrônica Sim. e a programação para chegar no seu objetivo final. E, Sim. mais uma vez, estamos aí. né? O que precisar aí de mim. É só chamar. E vamos estudar. Vamos continuar estudando Vamos um estudar, vamos estudar. Vamos, vamos, vamos produzir
1: conhecimento aqui dentro, que é o que a gente gosta de fazer. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado. Eu agradeço também quem está em casa nos assistindo ou nos ouvindo no podcast também. Então, está tá no, tá no carro escutando a gente. Então, eu agradeço todo mundo e a gente vai seguir agora é, com o próximo Papo de Ponta com assunto diversificado, tá bom? Gente, muito obrigado e até a próxima.
2: Até a próxima. Um abraço. Valeu.
0: Você está ouvindo Papo de Ponta. Aqui, conhecimento é o que conta.
1: Bom, era isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a participação, quem está nos ouvindo através do podcast, quem está nos assistindo via YouTube, quem nos assiste através do do Facebook também. O assunto foi bem legal. Dá para perceber que foi uma introdução. A gente vai ter que ter outros bate-papos a respeito do IoT o assunto é fascinante, técnico, é bem bem a nossa cara mesmo, a gente gosta de produzir esse tipo de situação. Eu espero que vocês voltem nos próximos bate-papos, a gente vai sempre divulgar com antecedência qual é o assunto e vamos em frente, pessoal. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela presença de todo mundo.
0: Até mais. Invista em você através dos treinamentos oferecidos pela Tecnoponta e impulsione sua carreira. Para saber mais, visite nosso site www.tecnoponta.com.br ou siga-nos nas redes sociais. Obrigada e até o próximo episódio! Papo de Ponta. Aqui, conhecimento é o que conta.